0: Kleber Rebouças Rangel, comandante Rangel, empresário da região oeste da Bahia. Como é que nasceu o seu, sua vocação por aviação,
1: Kleber? Ô, Varela, eu sou filho de mecânico. Era um, era um caminhoneiro que tornou-se mecânico e passou a ser um grande empresário lá em Vitória da Conquista. Meu pai chegou a ter concessionárias, Mercedes-Benz, concessionária Ford, perdão, Chrysler, concessionária Motorcicleta. a gente sempre naquele no meio, e foi um dos das primeiras retíficas de motores do Norte e Nordeste. Primeiro foi Pedro Fe Fezemburgo... Fezemburgo, é, Lago dos Mares. Lago dos Mares. E depois, lá no interior, era em Vitória da Conquista, foi a COSAI, que era a empresa de meu pai. E aí foram outras em Feira de Santana, Pernambuco, enfim, aí foi, disseminou. Mas foi, meu pai era um visionário no ponto empresarial. E eu fui criado nesse meio de oficina, como retificador de motores, torneiro mecânico, soldador e tal. Então eu passei por todas essas, uh, essas práticas. E sempre com aquele sonho de voar. Quando chegava no fim de ano, pedia um presente, o pai e tal, o que é que você quer? Você, eu quero um avião. Então aquilo já estava no. Uh, o vírus nós chamamos na aviação, né? o aerovírus, já estava impregnado. Então quando eu vim estudar em Salvador, em 75, eu conheci aqui um amigo que era piloto. Eu fiz uma amizade, eu era, eu era assim, um tipo físico avantajado, não parecia ter 15 anos, né? E esse piloto por nome de Sérgio, e ele abriu uma escola e falou assim, olha, eu quero que você vá estudar comigo, você gosta muito de aviação e tal e tal. Me deu, me deu uma bolsa. E eu fui estudar com ele e aprendi a voar aqui no antigo Aeroclube aqui no Rio Vermelho onde é hoje o Centro não, de Convenções não, é, Boca do Rio Boca do Rio Eu é. do Rio
0: Perdão. Eu decidi de avião ali vindo de 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 Valença um tecu tecu pois um é teco -teco em Valença, daqui saíram grandes ali.
1: pilotos do Brasil todo né uhum. saíram muitos pilotos do Brasil todo e eu fui a última turma antes de fechar fechar o aeroclube daqui porque era na beira do mar tinha que fechar mesmo porque estava é. na zona urbana etc e tal e levar o aeroclube para Itaparica a Itaparica Veracruz tá está lá até hoje só que com esse problema do ferry aí é tá as músicas lá sorte que um empresário lá pegou e está cuidando disso lá então aí nasceu eu fiz o curso com ele mas depois meu pai é, é, houve esse, toda essa história econômica do país, né? Plano Bresser, Plano Sarney, Cruzado, Cruzado Novo, não sei o que, todos os, os grandes empresários, principalmente do interior, todos faliram, né? Meu pai não teve mais condição, foi fechando as empresas, de acordo com o que pedia, e nós perdemos bastante emprego na época. Então eu voltei a trabalhar. Eu voltei para o interior da Bahia, e fui trabalhar no interior da Bahia e deixei a aviação. Depois de algum tempo é eu voltei
0: para a aviação. Uma coisa é voar, outra coisa é fabricar o avião.
1: É, é então, aí Sim. quando eu retorno para a aviação, eu já abro algumas escolas de aviação no interior, como, como conquista, etc. Faz, sempre como incentivador, e abri o aeroclube de barreiras já Eu já tinha passado, lá em Barreiras, eu já estava fazendo táxi aéreo, eu tinha dois aviões, etc. E tal e aí eu abri o Aeroclube de Barreiras, que hoje é um dos maiores aeroportos do interior do Nordeste. Nós somos segundo em movimento de táxi aéreo. Pra você ter uma ideia, ministro, governador, quando vai para Barreiras, não pousa no aeroporto principal, pousa no nosso aeroclube, que chama-se ABA. Associação Barreirense Aeroesportiva que tem gasolina, querosene, tudo é, é perfeito, uma pista tão grande quanto a outra lá e a 3 quilômetros da cidade então é, eu venho sempre incentivando ah, isso daí e passei por todas as fases até chegar a fabricante fui instrutor, formei bastante pilotos, hoje estão quase todos na linha aérea, mas é, parti para fazer avião a partir de seu Noé que era um velhinho que tem aqui na ilha Itaparica, tá está lá, é uma lenda viva né, da aviação. E aí ele fez um ultraleve, um aviãozinho, e falou assim, poxa, eu quero vender esse avião. Eu falei, nós temos que melhorar muito esse avião. Ele, eu, eu voei o avião, detectei algumas coisas que poderiam ser melhoradas. E aí ele falou, então venha vem para a fábrica comigo para você me ajudar. E eu fiquei 10 anos com ele. A partir desse dia, desse primeiro avião, Quatro anos depois, nós já tínhamos exportado esse avião para os quatro continentes. Então, é um sucesso de venda no mundo. Esse avião que é fabricado hoje, saiu da ilha de Itaparica, para a Feira de Santana, que está lá, como que é o Paradise. Então, um avião sucesso. é Hoje, é, não tem concorrente. É o Fusca da época, da nossa atual. Uhum. Então, daí foi a minha coisa. Depois eu saí da Ainda Paradise... Corre. Boa, boa. Agora tem uma história triste e eu vou deixar para o final. É, depois eu saí da Paradise e abri uma, uma empresa, uma fábrica de aviões fazendo um avião mais sofisticado que é um avião americano que é vendido através de kits. Você compra o um kit ou vários kits você vai montando o seu avião. A proposta é essa. Eu digo logo que é utopia porque ninguém consegue montar um avião em casa. Isso é bobagem. Você precisa de técnicos para eletrônica, técnicos para isso, para aquilo e aquilo outro. Então eu... Montei essa fábrica para montar esse avião a partir de kits, avião americano. Nós ganhamos o prêmio oito anos como a melhor fábrica do mundo. Foram 24 mil aeronaves que foram vendidas no mundo e nós ganhamos em oito anos consecutivos como a melhor fábrica de aviões da Vans RV, Vans do mundo. Sabe o que acontece, a notícia triste que eu vou dar para você? Uhum. Os psicopatas das agências, eu vou falar da ANAC, Deram uma canetada e fecharam 44 fábricas de avião no Brasil. Desempregando. Nós não podemos fazer o avião aqui no Brasil, mas podemos importar da Bolívia, da Nicarágua, de onde você achar que é o pior lugar do mundo. Agora,
0: Rangel, comandante, presta atenção. A, o PSL, não é isso? Era o seu, era o seu partido? Era. era. Porque com essa saída de Bolsonaro, fica a pergunta. O que vai ser do PSL?
1: É. Mariano, é o seguinte, ó. O PSL não era nada, era um partido de aluguel. Isso. Tá? As pessoas iam lá e falaram, ah, eu, eu, me dá tanto aí, eu boto o PSL na sua mão. Era mais ou menos assim. Tem muitos partidos que atualmente ainda é assim. O PSL, o... tava tudo certo que o Bolsonaro ia para o Patriota. Era a primeira composição, a primeira negociação que foi feita. Quando tava tudo certo... O Bibiano, Não. o Bibiano, Gustavo Bi Bibiano. Bibiano, ele fez uma negociata e mudou tudo para o PSL. Desde que ele ficasse presidente do PSL, etc. Aí veio o desastre. Qual foi o desastre? Ele colocou xerifes em estados. Por exemplo, eu vou citar Heitor Freire no Ceará, Júlia Lemos na Paraíba. Daiane Pimentel, aqui na Bahia, colocou como os cacique, Olha, vocês me apoiam, eu vou dar o partido para vocês, vocês fazem o que vocês querem. O que, que a Daiane fez? O que, que a Daiane fez, o Heitor Freis e o Júlia Lemos fez? O que fizeram. O que eles fizeram Isso. na época da campanha. Eles tiraram, por exemplo, Daiane derrubou 18 candidatos a deputados federais que nós tínhamos aqui na Bahia. 18 candidatos que se você pegar uma média, que é uma média nacional, de 30 mil votos por candidato, entre o que tem 100 e o que tem 80, o que tem, se você pega uma média de 30 mil votos, ela deu um prejuízo na campanha de Bolsonaro aqui na Bahia de 540 mil votos, pegando esse número de 30 mil votos por candidato. 540 mil votos ela 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 tirou da conta de Bolsonaro. Então o que que aconteceu? Ela ficou fazendo a campanha dela. E o PSL se esvariu, acabou, porque o PSL é só ela, é como ela projetou, como o Bibiano projetou. E daí você viu, o Bolsonaro descobriu, nós fomos combatentes, falamos, e aí chegou a hora de que a casa caiu. A casa caiu porque o mal não se sustenta, você sabe disso.
2: Isso. Comandante, é, até chegou uma notícia aqui agora, que eu separei queria é, passar para o senhor e para a Varela e para o ouvinte de sociedade, é, é. dizendo que... Assim, há nove meses das eleições municipais e cada vez mais convicto de que a aliança pelo Brasil não vai sair do papel a tempo de entrar na disputa, o presidente Jair Bolsonaro tem indicado uma guinada na estratégia que vai adotar na corrida deste ano. As consequências negativas para uma eventual reeleição em 2022 levaram Bolsonaro a acatar, ao menos oficialmente, a orientação de auxiliares de não subir em palanques de candidatos a prefeitos. Como é que o senhor vê essa notícia?
1: Olha, quem escreveu não deve estar muito atenado, porque o que faz um presidente ter sucesso político, vamos dizer assim, em primeiro lugar, é a situação da economia do Na país. Na semana
2: passada, ele disse que se, não tiver, se, não, se o partido dele não tiver candidato, ele não vai se meter em
1: política. É, ele não vai indicar outros candidatos. É, antigamente, também, nesse mesmo tempo, há pouco tempo atrás, se falava do plano B. Ah, se, não, se acontecer, não vai ter o plano B. O que acontece hoje é o seguinte. Para um partido se formar, por exemplo, na Bahia nós precisamos de 8.500 assinaturas. É né? 0,1% do que foi votado. 0,1%. Todos os, todos os estados já atingiram.
2: 492 mil
1: assinaturas? 8.500 assinaturas. Bahia. Apo, apoiamento.
2: Não, no Brasil. Para o partido.
1: Apoiamento. Se você for pegar o número de votos... Que o presidente teve, que, for, que foram 55 votados 56 milhões, né? mil, que ele precisa de 400, 490 mil assinaturas, alguma coisa assim. O detalhe é o seguinte: já todos os estados já cumpriram as metas. Todos os estados. Então, hoje, se, se o TSE, e além disso, nós estamos fazendo com. O reconhecimento de firma, que não precisa o TSE, não vai haver a possibilidade do TSE dizer ah, nós não tivemos tempo de checar as assinaturas, então já está checado pelo cartório, então já quebrou também essa etapa, então é, com essa, esse 0,1 por exemplo, a Bahia 8.500 assinatura, nós já podemos puxar o CN, tirar o CNPJ do Aliança na Bahia certo? Já podemos Já definiu isso, o nome será isso esse. Isso está definido. Aliança. Aliança pelo Brasil. Pelo Brasil. É. o nome do partido é Aliança pelo Brasil. Eu tive ontem em Natal, anteontem lá em Natal. Mas eu fazendo... pergunto a
0: você, comandante, e, e as eleições municipais? O, o... Aliança vai participar?
1: Possivelmente, possivelmente, possivelmente. Estamos trabalhando nesse sentido. Mas isso que
2: falou... Essa notícia, então, ela não tem veracidade? Não tem, não
1: tem, ela é velha, é velha. É, nós estamos já cada vez mais superando, cada vez mais rápido. Hoje
2: pela agência Brasil, 27
1: de janeiro de 2020, às 6h50. É, eu tive em Natal, quem é responsável pela criação do partido é a doutora Karina Kufa, advogada e ela é a tesoureira hoje do partido é quem é responsável pela criação do partido e eu estive em Natal anteontem com ela participando lá do do, do encontro de apoiamentos lá do, do de, de Natal e ela está muito tranquila muito, o que o que existe na realidade Varela é, é uma pressão muito grande de outros partidos principalmente eu, eu costumo dizer o seguinte nós temos o, o PT os partidos de esquerda, como adversário. Como adversário, você respeita. Eu tenho o maior respeito pelos adversários. Eu faço política há mais de 30 anos, não tenho inimigo na política. Mas uma coisa que você não pode respeitar na política são os inimigos. E os inimigos hoje do Brasil não é o PT. O PT viu o estrago que eles fizeram no país, eles estão acanhados. A própria população é o defensor. Do, do que está acontecendo O maior problema que nós temos hoje é o Centrão É esse Centrão Hoje que está querendo Sequestrar a sigla Do partido, do Aliança Como sequestrou o PSL Por que que houve esse rompimento Com o PSL? Porque o Centrão Foi lá e cooptou O PSL E deixou o presidente sem partido Então 50% Ficou do lado Do Centrão do PSL e 50% ficou com o presidente.
0: O Aliança e a Bahia. Aliança e Salvador. Esse ano temos eleições municipais. Como, como vai se comportar o Aliança? Vamos lá.
1: Marelo, o Aliança é, é um partido que é feito pelas pessoas que têm o ideal conservador e que comuna com os ideais da administração do atual governo. Certo? Então, o Aliança foi formado e está sendo formado no Brasil todo, pelas pessoas de direita. Geralmente pelas pessoas que trabalham e trabalharam na campanha para que nós vencêssemos as eleições. Aí eu posso citar aqui o capitão Alder, posso citar a deputada Thalita, né? que a gente vem fazendo um trabalho, pegamos realmente na alça do caixão. Agora, depois que o jogo está de 5 a 1, então é natural que muitos oportunistas, cheguem para pegar e sequestrar a bandeira do Aliança. Então, isso está acontecendo na Bahia, certo? Eu quero ser sincero e quero dizer, não tenho nada contra ninguém, mas há pessoas que ficam e aguardando uma oportunidade para aplicar o oportunismo. Nós estamos aguardando uma oportunidade para aplicar aquilo que nós acreditamos e que nós pensamos. E, além disso, tem uma coisa muito importante. A Bahia tem 416 municípios no interior da Bahia. Eu fui criado no interior da Bahia, fui votado em todo o interior da Bahia e recebo diariamente apelos e tal, pedindo para falar com o deputado A, B ou C, há pouco encontrei aqui com o Zé Rocha... É da sigla do PL Então nada contra coisa nenhuma Se é para ajudar a Bahia, nós temos que ajudar a Bahia Hoje nós estamos no governo de Bolsonaro O governo de Bolsonaro tem que dar certo Porque o governo de Bolsonaro é o Brasil E nós estamos vendo que o governo está dando certo Está na linha certa, a economia está crescendo As pessoas estão com esperança Investidores estão vindo do, do mundo todo Para investir no Brasil Porque acredita que nós vamos pôr um fim No maior mal que existe No Brasil hoje Que é a corrupção então, o que que acontece? Bem, políticos profissionais querem pegar de receber essa vaga. Um
0: título, né, Calil? Campeão da
1: corrupção é. no mundo. Então, Caído você vê que coisa feia. posições. Tá vendo? Que é isso. Então, veja só. Então, o que que acontece? Tem políticos profissionais que vê uma grande oportunidade de aplicar o oportunismo. Poxa, o cavalo passou selado, eu vou montar. E aí, a, a, está acontecendo. A Bahia está acontecendo em mais dois outros estados também. Mas... O pessoal da direção está ciente, está sabendo, nós vamos deixar, vamos encaminhar todas as campanhas de apoiamento que nós temos, ampliar no Estado, eu também estou com um projeto de sair pelo interior do Estado, não dá para fazer tudo, mas a gente vai fazer as, algumas cidades mais importantes, né? E vamos continuar nessa 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 linha né, com muita naturalidade. Tenho ah, conversado muito com a deputada Talita a respeito de toda essa situação. Há um constrangimento. Houve vaia, houve tudo aí. O camarada bota lá a foto dele junto do presidente. Ficou, ah, nítida a campanha política, coisa desse tipo. Ele não admite isso, cara. Hora de fazer política, é política, hora de fazer o partido. Então, a Aliança é o primeiro partido conservador de direita do Brasil. Por isso eu digo, há realmente uma necessidade. Já temos 35 partidos e há a necessidade de ter um partido diferente Tem dos 35. Tem gente perguntando
0: isso, por que mais um partido?
1: Exatamente. Então, há essa necessidade. Então, as pessoas que se identificam, os evangélicos, cristãos, as pessoas que se identificam com a, a moralidade na família, com a boa escola, com os bons procedimentos, né? conceitos morais. Então, ele se identifica com o conservadorismo e, atualmente, com o um partido que não existe. Que não existe. Então, vai existir agora o partido para que essas pessoas possam se candidatar. Eu, Comandante,
2: eu. o Wellington, ouvinte da Rádio Sociedade, morador do bairro Jardim Cruzeiro, aqui em Salvador, é, disse que teve o encontro do Aliança aqui em Salvador no sábado e que foi para tratar sobre o candidato à prefeitura aqui em Salvador ou se foi para melhorar essa arrecadação de assinaturas para o partido. E aí ele coloca aqui, é, pergunte ao comandante Rangel, quem são os aproveitadores
1: do Aliança aqui na Bahia? Queremos nomes, segundo ele. É, é, são as pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam na mesa. Eu não participei diretamente, fui convidado pela diretoria do Aliança, por doutora Karina, para ir a Natal. Ou seja, não veio ninguém de Brasília, Apoiar esse evento. E que me parece que estava é, virando uma convenção partidária, uma coisa totalmente fora. Então houve vaias, gritaria, protesto, uma série de coisas. Então eu não participei e, como vocês sabem, eu tive, eu fui o mais votado do Norte e Nordeste como candidato de Bolsonaro. O segundo colocado atingiu 50% dos meus votos. Como senador, nós não tivemos nenhum governador de PSL, etc. Então, o que, é que eu quero dizer para vocês? Eu sequer fui convidado. Você acha que é legítimo? É legítimo? A gente, na posição que eu me encontrei e que eu me encontro à disposição do partido é, é, lá em Brasília, trabalhando para formar o partido, não só na Bahia, mas no Brasil todo. Você sequer é convidado para participar. Por quê? Eu vou dizer. Porque eu sou uma barreira entre o DEM, o Centrão e o Aliança. Então, para eles sequestrarem a, 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 sigla a sigla do Aliança, eles têm que tirar a Rangel. Aí agora a gente vai para o debate, para o embate, e vamos mostrar para a população o que, que é realmente ser de direita.
0: Sobre barreiras, eu tenho uma... É... A cidade, a cidade de Barreiras, além na região, a Luiz Eduardo Magalhães, que era o antigo Mimoso do Oeste, né? Como é que está a região?
1: Então, Varela Barreiras é uma cidade... É o Eldorado? Hoje. É o Eldorado. Barreiras é uma cidade, ela é uma cidade polo, ela tem 35 municípios, que ela é uma microcapital. Como é Conquista? Conquista tem 85 municípios. Feira de Santana, eu acho que tem mais de 100 municípios que vivem em função que é aquela população flutuante, né? Que que está sempre ali entrando na cidade fazer um tratamento médico, uma coisa, enfim. Então, Barreiras tem esse poder. E Luiz Eduardo tornou-se a vitrine. Luiz Eduardo é o showroom de Barreiras. Então, é uma cidade que foi programada, que foi projetada, mas que, infelizmente, está convivendo com um, um, um ciclo de corrupção terrível. E as pessoas estão querendo fazer a mudança. Barreiras, hoje nós temos lá um, um, uma prefeitura que não tem o poder econômico de Luiz Eduardo Magalhães, mas que vem fazendo é, o, o trabalho feijão com arroz. Feijão com arroz. Por quê? Porque o ex-prefeito entrou na justiça contra o, a, a União e arrecadou 178 milhões no dia que o prefeito atual entrou na prefeitura, no dia 2 de janeiro ele recebeu um caixa de 178 milhões e aí sanou a prefeitura e aí está trabalhando. Mas é, a política você sabe como é que é.
0: é. Comandante, o senhor vai participar como nessas eleições municipais?
1: Eu não sei, Varela. Eu, 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 uma conversa recente que eu tive lá em Brasília com o pessoal lá, com os bolsonarianos, lá com os bolsonaros, eu disse, se precisar ser vereador da Catolândia, é um municípiozinho pequeno, que tem próxima barreira, talvez o menor município, município da Bahia, se for para ajudar, eu vou. Eu não tenho ambição pessoal, não estou programado, eu entrego o destino a Deus e as pessoas de bem, porque eu acho que nós temos uma missão aqui na Terra. Eu venho como soldado, se tiver que fazer para derrotar o mal, para derrotar a corrupção, para derrotar aqueles que são aproveitadores, que estão isso, porque o grande problema hoje é que você, aí quando a gente fala da corrupção, ah, não tá roubando o meu, tá roubando, tá roubando o hospital, tá roubando da escola, tá roubando, tá tirando de seu filho. Esses dias eu falei, como é que uma pessoa vai para a porta de uma escola, ficou sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira para conseguir uma matrícula para um filho? Absurdo, estudar? absurdo. Então isso é fruto da corrupção é. Porque depois passa um vereador lá Dá uma senha para ele E vai cooptar os votos Então a gente tem que acabar com isso O mundo, tá, o mundo é diferente O Brasil custou, demorou, ficou para trás Nesses últimos anos De governo, o Brasil ficou para trás E nós temos que avançar com isso daí E pra gente avançar com isso daí O povo também tem que avançar Ah, eu não gosto de Bolsonaro Eu também não gostava de Lula E torcia para que desse certo não gostava de Dilma e torcia para ver dar dá certo. Mas, infelizmente, não dava. Cada, cada dia era pior do que o outro. Aliás, o próprio ex-presidente
2: claro. Lula deu uma entrevista essa semana dizendo que é errado torcer contra o país ou torcer contra Bolsonaro. E eu concordo com ele. Não é pelo Perfeito. fato de você não gostar da figura de um presidente que você tem que torcer contra o país. É, eu, acho que...
0: eu não ouço, não leio, não quero nem ver a cara. De lugar de ladrão é na cadeia. Essa minha conversa que é essa. Comandante, um
1: abraço. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Varela. Eu Conte tô aqui... com a Rádio
0: Sociedade. para.
1: Eu tô aqui acompanhado com o Francisco, a sua esposa, a Edna. O... o Francisco é um batalhador aí da, da, das frentes de direita, né? Militar.
0: Do é, Aliança.
1: É funcionário da, funcionário da União, né, Francisco? Funcionário da Justiça, né? Da... da da União. Enfim, é, estamos aqui, estamos à disposição, eu estou no interior, Adelson me convidou, eu quero até agradecer mais Adelso, uma Carvalho. vez a você, Adelson, para eu vir aqui contar a minha vida, falar de minha vida, que ele achou que achou interessante. <risos> é minha
2: vida, minha história.
1: É, então, então eu tenho um carinho muito grande por todos, né, por Salvador, eu agradeço tudo que houve aqui, mas o interior da Bahia, nós temos 6 milhões e 500 mil votos no interior da Bahia. E você vê que é tão importante o interior da Bahia, que hoje você tem, do lado do governo, você tem João Leão cuidando, cuidando do interior, você tem o senador Otto Alencar, você tem é o é, é outro, o Ângelo Coronel, Jacques Vaz, todo mundo cuidando do interior da Bahia, porque a Bahia é um país. Isso. É? E a gente tem que ver a Bahia como um país.
0: E aqui cabe três franceses dentro, nesse estado... Comandante Rangel, Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. né? E parabéns. E vamos torcer para que dê certo aí o Aliança, né, Calil? Vamos torcer. Vamos torcer. torcer. Tudo
1: dê certo. vamos torcer. Agradeço imensamente a toda a equipe da sociedade, da Rádio Sociedade da Bahia, e dizer que estou sempre pronto. Me chama que eu venho.